0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier hier bei Auf ein Butterbier. Äh, hallo Nadine.
1: Hi Stefan. Wir müssen uns vorher wieder absprechen, wer anfängt. Ja, oder? das macht es ein
0: bisschen einfacher, das stimmt. Das, ja. Dann ist es nicht so auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, ja, mhm. das sind unsere kleinen Fehler hinter dem Mikrofon. Ja,
1: ja. Was ihr auch nicht gesehen habt, sind meine coolen Fingerpistolen, die ich gemacht habe. Um die habe ich auch nicht
0: gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Ach,
1: schade. Wenn ich es nicht erwähnt hätte, dann wäre diese Peinlichkeit einfach nie ans Tageslicht gekommen. Ach,
0: das ist doch nicht peinlich. Ivo.
1: Fingerpistolen? Ja, Fingerpistolen sind nur im Trash-TV nicht peinlich. Da sind die wirklich nicht peinlich. Ja,
0: ich ich gucke ja im Moment gar kein Trash-TV, ne? Also das Einzige trashig äh, das ist nicht trashig, Prince Charming ist das Einzige, was ich im Moment gucke. Ich gucke nicht mal Love Island. So schlimm Ja, ist ich das auch nicht. Mir.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, du bist nicht das, was schlimm ist, sondern die Love Island Staffel. Ich habe ein paar Folgen geschaut und es hat mich nicht abgeholt. Also
0: wirklich, okay. weil ich, ich habe gehört, dass das sehr, sehr gut sein soll. Ich habe nur die erste Folge Echt? nämlich geguckt und die fand ich mm. unheimlich unangenehm. Und äh, ja. dann habe ich aber äh, gehört, wie Leute darüber gesprochen haben. Und äh, das war alles sehr, sehr positiv. Und das ist mhm. auf jeden Fall besser sein soll als die Adriano-Monaco-Staffel.
1: Ja, also
0: Das ist auch nicht schwierig, ne?
1: Nee, ich wollte gerade sagen. Trotzdem.
0: Ähm, ja, aber das, selbst das gucke ich nicht. Und ich habe auch mhm. kein Are You The One geguckt.
1: Oh, Stefan. Ich
0: habe das Einzige, was ich jetzt vor Prince Charming geguckt habe, Promi Big Brother, dann aber auch die, die vollen drei Wochen. Und davor mhm. Princess Charming. Und mhm. das waren also Princess Charming und Prince Charming sind einfach so angenehme Formate, dass es richtig schwer war, vor allem nach der Princess äh, Promi Big Brother zu gucken, weil das so ja, trashig war. Nicht. Die Leute waren einfach so unangenehm im Vergleich. Mhm. Ähm, deswegen ist es eher eine, ne, also gebe ich jetzt hier noch mal eine Hörempfehlung, an äh, Princess Charming heraus. Und auch an Prince Charming ist ein bisschen schlechter, finde ich. Äh, aber Princess Charming war auch einfach also überdurchschnittlich Mega. gut. Also es war ja wirklich... Unglaublich. Ja, wirklich. Mhm.
1: Ja. Ja, ähm, wir sind hier übrigens beim äh, Trash-TV-Podcast auf Herrn Butterbier, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt.
0: Ja, ein bisschen <lacht> sind wir jetzt hier vom Thema abgekommen. Wir sind natürlich ja. äh, im, im zweiten Kapitel von dem Feuerkelch, ne?
1: Genau, und ähm, wir geben für das Buch bisher natürlich eine absolute Leseempfehlung. Und falls ihr oh, beim ich Lesen nicht. des vierten, aber falls ihr beim Lesen des äh, vierten Buches dann begleitet werden wollt, hört auf jeden Fall unseren Podcast. Ja, oh. ja, ja, das, das ist Stück ja Räusche. auf jeden Fall
0: ach so, wirklich. Dafür hört ja. ihr uns ja auch.
1: Mhm, genau. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, wir sind jetzt beim zweiten Kapitel. Ähm, des vierten Buches das Kapitel heißt Die Narbe. Ja. Hast du letztes Mal eine Vorhersage gemacht?
0: Äh, habe ich, aber das war halt total schwammig alles, weil ich ja sowieso, also die Narbe gibt ja jetzt überhaupt nichts her, ne, so richtig. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, ja, tut halt weh. Fertig. Ähm, mhm. Aber ich hatte ja eine, eine Vorhersage für das gesamte Buch gemacht auch und da muss ich mich nochmal ein bisschen korrigieren, weil ich hatte in der letzten Woche das Buch gar nicht dabei und konnte dann nicht so richtig auf das Cover eingehen. Das Cover ist ja mein liebstes Hilfsmittel, wenn es darum geht, eine, ah, eine Buchvorhersage zu machen. Ich konnte natürlich jetzt dann doch, äh, das, das äh, Buch hatte ich dann jetzt doch nochmal in der letzten Woche in der Hand und habe mir das Cover nochmal angeguckt, wie es denn so aussieht, wie meine Vorhersage dazu denn stimmen könnte und ich glaube, ich bin gar nicht darauf eingegangen, dass dieses Ei golden war, ne? Mhm. Ähm, vielleicht sieht es, also ich finde, es sieht so ein bisschen aus, als ob der Mutterdrache hier versucht, Harry vom, äh, vom, vom Stehlen des goldenen Eis äh, irgendwie abzulenken und das vielleicht die Aufgabe hier in so einem, ja, es ist ja schon, es ist ja so eine Arena, in dem die sich befinden, da sind ja auch lauter Leute, äh, vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Wettkampf und Harry muss dann äh, das goldene Ei, von vielleicht Norberts Frau oder so, äh, dann Stibitzen, also vielleicht könnte man hier auch nochmal so ein Callback von äh, zu Norbert irgendwie bekommen, vielleicht kriegt man jetzt auch nochmal den, den verschollenen Weasley bruder zu Gesicht, also vielleicht kommt der als Drachendomteur und äh, bringt dann irgendwie den Drachen mit als Requisite, beziehungsweise als, ja ist es ein Sportmittel, wenn man dann da mit Tieren das macht, ich weiß es nicht. Naja. Es
1: ist auf jeden Fall verwerflich, aber ja.
0: Ja und äh, dann auf der Rückseite ist ja auch noch so ein ganz krästliches Ding. Ich glaube, das ist ja so ein Dobby-Ding, oder? Das ist so ein, oh, so ein, so ein elfmäßiges Ding. Ja, ist.
1: vermutlich. Moment, ich habe nur die Schmuckversion gerade da. Warte, ich kann es dir zeigen. Zum Glück ist mein Bücherregal direkt nebenan. Ja,
0: bei mir auch. Ah.
1: Ja, das ist ein grässliches Ding. Ja. Wer weiß, was es ist. Die
0: Augen sind ja so hässlich. Nee, Was mich yes, da, da irgendwie so ein bisschen dazu verleiten lässt, dass das vielleicht so ein, so ein Hauself sein könnte, ist halt, dass er ein Kochtuch anhat als Kleid. Mhm. Das ist dann ja auch mehr so was äh, anderes. Und da sind wieder mal viele Pflanzen im Hintergrund. Irgendwie das sieht so aus wie so eine Pflanzenpalisade. Ähm, ja. Das wären meine Ergänzungen nochmal zu letzter Woche, wo wir da ein bisschen kurz gekommen sind, vielleicht in dem Sinne, weil ich das Buch einfach nicht dabei hatte.
1: Ja. Ähm, zu dem Cover. Oh, so, ich sitze wieder. Da muss ich ja sagen, hat deine Schwester Katrin ein bisschen Ärger auf dem Discord bekommen.
0: Ach, wirklich? Quatsch. Warum? Ja, mh,
1: weil sie das nicht äh, abgeklebt hat.
0: Ja, aber Katrin lebt doch gar nicht mit mir. Also das...
1: Ja, ich weiß, also auf jeden Fall haben wir alle geschimpft. Nein, haben wir natürlich nicht, aber ich glaube, es glaub, war für sie ein bisschen blöd.
0: Ja, dann machen wir das einfach so für das, ähm, für das fünfte Buch. Bestellst du mir das und schickst es mir dann abgeklebt zu, dass ich dann so gar nicht alles. erst in die Versuchung komme. Dann können wir das ja äh, mit unserem Steady-Geld dann finanzieren und dann ist das alles gut. Ist das alle Picobello? Ja.
1: Dann ist das Steady-Geld fürs Gemeinwohl
0: genau, für von mich. unseren
1: ZuhörerInnen eingesetzt worden. Achso, für dich. Ja, ja, ja achso,
0: ich dachte, ich wäre das <lacht> Gemeinwohl.
1: Ja, das, das sowieso. Ja, okay, das ist das Cover. Hast du da noch irgendwas zuzusagen?
0: Ja, weiß ich gar, gar nicht. Muss ich dazu noch was sagen? Ich sehe gerade nicht so Nein, viel. Ähm, nee, so war das Ja, Harry ist natürlich zweimal auf dem Kammer ein bisschen. Puh. Also das tut seinem Ego, glaube ich, auch nicht gut auf lange Zeit. Oh mein Gott. Äh, ja, Stephen King hat ja, dann wieder auf dem, auf dem Buchrücken, äh, nee, nicht Buchrücken, auf dem hinteren Teil, ich weiß nicht, wie es heißt, ich, ich schreibe ja gerade eine Hausarbeit über Bilderbücher und eigentlich ist das auch ein Part davon, dass man weiß, wie dieser Umschlag genannt wird. Ähm, ja, das ist mir gerade entfallen. Na gut, aber Stephen King hat das empfohlen, mhm. muss halt super sein, deswegen bin ich gespannt. Mhm.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, warst du denn auch gespannt auf das zweite Kapitel?
0: Ja, hat sich dann relativ schnell du... gelegt, muss ich sagen.
1: Ich fand es sehr, <lacht> sehr spannend.
0: langweilig. Jetzt verstehe ich auch, ah. ja, jetzt versteh ich auch mhm. warum man dann doch sich dafür entschieden hat, dass das erste Kapitel nicht am Ende vom dritten Buch noch dran gehangen wurde. Weil der Einstieg, boah, der wäre ja echt lahm gewesen, wäre das Kapitel mhm. nicht da gewesen. Ja gut, müssen wir jetzt mitarbeiten, kriegen wir aber auch hin.
1: Ja, ähm, ich glaube allerdings auch, dass nach dem ersten Kapitel fast jeder, also jedes ja, zweite Kapitel quasi abgestunken ist Aber hätte. nicht so stark. Ja, es ist trotzdem, ja, es ist schon sehr, es ist nicht dazu gemacht, dass man danach eine Woche nicht liest. Das ist so eins, was man dann eben liest und dann kann man weiterlesen, so ein Wahrscheinlich, Kapitel das. In deinem Fall ist das jetzt leider Blöd.
0: Genau, wir, wir <lacht> sind ja in dem letzten Kapitel damit aufgehört, dass Harry dann ein paar tausend Kilometer entfernt aufwacht und seine Narbe brennt oder wehtut. Und ja, das fällt halt auch genauso an. So, sie tut halt weh. und äh, äh, ja, Harry wird jetzt einfach nochmal beschrieben, falls wir vergessen haben, wie er aussieht. Es ist halt so ein typisches Harry Potter erstes Kapitel Kapitel.
1: Ja, absolut. Ähm, was so ein ganz bisschen mir ein anderes Gefühl gibt, ist die Tatsache tatsächlich einfach, dass er jetzt 14 ist.
0: Merke ich nichts von. <lacht> Merke ich nichts
1: Aber hast du auch nicht im Kopf dann so ein bisschen so ein anderes Bild? Weil ich finde, mit 14 ist man plötzlich, als würde man so eine Grenze überschreiten mit 14, wo man dann so ein, tatsächlich ein Teenager ist. So mit 13. Hatte ist ich nie das Gefühl. In meinem Kopf. <lacht> Hattest du also, also, weil mit, also in meinem Kopf ist man mit 13 noch ein Kind und mit 14 ist man plötzlich Teenager.
0: Ich hatte das Gefühl bei 10. Aber die 10 mhm. war auch in meiner Welt eine ganz, ganz besondere Nummer. Weil die 10 war halt beim Fußball, waren alle coolen Spieler, hatten die 10. Beim, äh, mhm. Als ich Handball gespielt habe, hab, war ich noch zu dem Zeitpunkt sowohl im Feld als auch im Tor und hatte mir dann auch immer die 10 Stibitz, sobald es ging. Und also als Rückennummer. Uh, das, deswegen war das dann so ein Alter so, wow, ich bin jetzt zehn. Das ist ja mega die coole Zahl einfach. Das ist meine mhm. Nummer. Uh, jetzt bin ich ein ganz neuer Mensch. Und mit 14 hatte ich das nicht. Nee.
1: Also äh, zehn fand ich besonders, weil ich erinnere mich da sehr gut daran, dass meine Mutti an meinem zehnten Geburtstag zu mir gesagt hat, so jetzt hast du die erste Null. Und das ist natürlich schon was Besonderes, dass man das erste Mal dann nullt irgendwie. Ich nulle ja in diesem Jahr das dritte Mal. Schon, ich freue mich schon ganz doll. <lacht> ähm, aber so mit 14, weiß ich nicht. Ich, wenn ich mir auch Bilder anschaue, wie ich mit 13 und mit 14 aussah, das war halt ein richtiger Rutsch. Also, Den
0: hatte ich nicht, mit 13 und 14. Okay. Nee. Das, das hat, glaube ich, noch ein man, bisschen gedauert.
1: <lacht> ja, Ja, mh, nee, also ja, ich würde sagen, bei mir ging das mit 14, mit 14 schon los. Und auch, dass man dann Jungs irgendwie so richtig süß fand und so. Das war so, war so in dem Alter. Und deswegen ähm, gibt mir das Kapitel einfach so viel, weil eben beschrieben wird, dass er jetzt, ja, dass er 14 ist. Und ich stelle mir dann das Aussehen auch einfach ein bisschen schlacksiger vor, so wie man halt dann als Teenager so ein bisschen aussieht. Mm, ja, aber das ist so im ersten Moment das Einzige, was es... Was dieses Kapitel dann von den anderen <lacht> erstmal unterscheidet, weil wir haben wieder so einen Rückblick mm. ähm, So und so ist das. Und Lord Voldemort hat ja Harrys Eltern umgebracht und well, so well. sieht Harry aus, hast du ja gerade schon gesagt. Es ja, ist das ein aber Zauberer. auch schlimm.
0: Whoa. Ja, also. Er hat das muss kurz das vor seinem
1: an seinem elften Geburtstag hat er das erfahren. Ja, ich weiß auch nicht warum, weil man sollte ja meinen, dass die wenigsten Leute
0: mit dem mit vierten, vierten Buch, Buch beginnen. Ja.
1: Das ist auch aus Versehen, oder? Also ich habe hier eine ne Trilogie stehen von Ken Follett. Ähm, und da habe ich aus Versehen mit dem zweiten Buch angefangen, weil ich das, glaube ich, geschenkt bekommen habe. Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das war mir ähm, gar nicht klar. Und die waren zum Glück aber auch, äh, die sind in sich abgeschlossen. Deswegen war es jetzt nicht so schlimm. Und ich konnte im Nachgang auch noch das Buch von davor lesen, weil ich dann vieles trotzdem noch erfahren habe. Ähm, aber ich frage mich, ob irgendjemand mit dem vierten Buch angefangen hat höchstens, wenn man die Filme vorher geschaut hat.
0: Aber selbst dann weiß man Na, doch, dass er zaubern kann genau. und dass seine Eltern ja. tot sind und dass er Harry Potter ja. ist. Also das ist ja wirklich oh, vor allem, ich habe ja so ein bisschen, die oder nach einem dritten Buch hatte ich ja das Gefühl, okay, man wird jetzt darauf vorbereitet, dass man erwachsener wird, dass es jetzt mehr mhm. Jugendroman ist. Und mhm. kennst du das, wenn man als Kind irgendwie nicht ernst genommen wurde dann oder als Jugendliche? Dann wurde man so, ja, natürlich, du bist kein Kind mehr, aber ich nehme dich trotzdem halt noch so wahr. <lacht> und so ist es irgendwie auch mit diesem Buch, finde ich, weil mhm. erstes Kapitel, es hat eine ganz andere Stimmung. Und dann geht es auch wieder direkt in die Richtung so, ja, wir hatten jetzt, Wie du hattest jetzt mal war. kurz Spaß, ein Kapitel aber wir wollen ja auch nicht zu große Schritte machen. Wir gehen lieber noch mal zehn <lacht> Schritte zurück, damit wir auch noch mal alle irgendwie ins Boot holen. Und ich finde, das ist so ein bisschen schade.
1: Mm, mm, ja, kann ich verstehen. Mm, ich glaube, dass es trotzdem in dem Buch so sein wird, zum Teil, wie du es wie dir auch so wünschen würdest. Ja, aber das Kapitel ist wirklich noch mal wieder alles aufrollen, ist das beim alles Fünften durchkauen. Auch so? Sag ich dir nicht, weil wir möchten ja, dass du dich äh, dass du dich vielleicht am Anfang vom Buch voll ärgerst und dann entweder bestätigt wirst oder nicht.
0: Na gut, na gut. <lacht> ja, er, er erzählt dann auch noch mal so ein bisschen, oder er, er, wir sind ja in Harrys Gedanken vor allem unterwegs, er denkt noch mal mhm. so ein bisschen über seinen Traum nach, den er gerade hatte, ähm, wobei ich jetzt auch gar nicht das Gefühl hatte, dass das so ein richtiger Traum war, weil äh, im letzten Kapitel war das ja hier 2000 Kilometer äh, in, entfernt ähm, 300 Kilometer. ja 300 Kilometer okay 300 Kilometer <lacht> äh, entfernt wacht Harry auf äh, oder hat äh, hat irgendwie Schmerzen und mit einer Narbe und keine Ahnung was aber also auf jeden Fall glaube ich halt dass es äh, parallel läuft dass diese dass das erste Kapitel quasi ähm, ja gleichzeitig oder beziehungsweise dann äh, das zweite Kapitel ans erste Kapitel anschließt sofort. Ähm, aber er hatte das dann halt als Traum wahrgenommen und dort hat er dann drei Personen äh, gesehen und zwei davon kannte er. Dann gab es eine Schlange, dann Wurmschwanz und halt äh, die Stimme zumindest von Voldemort. Das Aussehen hat er ja nicht gesehen. Äh, und er erinnert sich dann halt auch, denke ich mal, an Frank. Das ist dann die dritte Person, die er dann aber nicht zuordnen konnte, weil er, ja, ihn nicht kennt vorher. Und er erinnert mhm. sich aber auch, dass sie darüber gesprochen haben, Harry zu töten. Das ist natürlich jetzt erstmal suboptimal. Ne? Aber andererseits ist es natürlich auch gut, dass er das weiß. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also du bist der Meinung, es war kein Traum, sondern das war Realität. Ja. Warum warum hat Harry das dann in Anführungsstrichen dann geträumt? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also, ähm, wir haben ja jetzt hier generell in dem ganzen Kapitel, es ist so ein bisschen anders, als wir sonst die Kapitels besprechen, äh, merke ich gerade, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ne? <lacht> ähm, die Narbe steht ja sehr, sehr stark im Fokus von diesem Buch, finde ich. Wir haben im ersten Kapitel am Ende, wie vorhin auch schon 3000 Mal erzählt, äh, dass, die, dass die wehtut, auch Jetzt tut sie weh ähm, am Anfang von diesem Kapitel, als er sie oder als er sich im Spiegel betrachtet, äh, wird er dann auch nochmal auf die Narbe eingegangen. Generell hat er dann auch das Gefühl, dass sie ihm brennt und so. Äh, sie steht schon, ja, einfach im Fokus, wie gesagt, und das ist ja auch einfach dieses Zeichen, das er von Voldemort mitgenommen hat, das ihn ja sein Leben lang begleitet, das ihn ja auch in aller Welt, in aller Zaubererinnenwelt ähm, als Harry Potter kennzeichnet. Es hat ja auf jeden Fall irgendwie was mit, mit Voldemort zu tun. Also, ähm, vielleicht ist es halt, ja, er hat ja auch im, im, im zweiten Buch, glaube ich, mit ähm, ja, im, im Traum die Stimme seiner Mutter gehört an dem Moment, als Voldemort äh, getö also, äh, sie getötet hat. Und ich glaube, da war dann auch die Stimme von Voldemort zu hören. Ich glaube, das ist einfach irgendwie war, was, was immer so ein bisschen mitschwingt.
1: War das im zweiten Buch oder war das das, wenn er die Dementoren im dritten Buch... Nee, das war im Buch. zweiten Buch. Ja?
0: Ja, bin ich mir relativ sicher, dass das äh, ihn dann nämlich auch noch mit dem Basilisken so ein bisschen gestört hat alles und ja, doch.
1: Hm, okay. Das muss ich nachlesen. Ja, nee.
0: wenn, wenn ich mich irre, dann können ja unsere lieben Zuhörerinnen, unsere lieben Butterbierchen, können uns da ja auch nochmal aufklären. Aber ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass im zweiten Buch es auch so eine Traumsequenz gab, wo er dann irgendwann aufwacht, weil er seine Mutter hört und weil er Voldemort hört. Und, äh, mhm. Oder so eine ein Lachen oder so. War da nicht irgendwie so ein Lachen, so ein helles Lachen, äh, das ihnen mm, ganz aber, unangenehm vorkommt?
1: Aber das war, also das war auf jeden Fall im dritten Buch, also mm. vielleicht zusätzlich, ich, ich, ich kann mich jetzt an keine Szene im zweiten erinnern, wo das war. Ähm, aber so dieses Lachen und diese, dieses Gespräch auch zwischen äh, Voldemort und ähm, Lily oder auch James, James die Das kann auch, auch gut dabei sein, ja. Genau. Ja, das war auf jeden Fall auch im dritten. Ja, aber dann, äh, da werdet ihr uns bestimmt äh, etwas zuschreiben.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, genau. Einfach diese Nähe, die wird ja hier sehr durch die Narbe äh, in den Fokus gesetzt. Und ich denke mal, das wird dann irgendwie auch nochmal eine Rolle spielen, ne?
1: Mhm. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, was dann, also wir machen jetzt mal weiter im Text, weil ich mal wieder nicht so viel sagen kann. Äh, was dann besprochen wird, ist ja noch ganz kurz Quidditch. Und ich möchte von dir wissen, ob du auch der Meinung bist, dass Quidditch der beste Sport der Welt
0: ist. Ja, also ich freue mich jetzt auch wieder richtig stark und äh, doll auf die, die Quidditch-Kapitel in diesem Buch. Äh, mir wird mhm. auch schon ein bisschen angeteasert, dass das wohl, äh, das viel Quidditch vorkommen soll, weil ja auch die Quidditch-BM jetzt äh, stattfindet. Ähm, freue ich mich drauf. Das wird gut. Das, äh, das wird ein großer Spaß werden. Vielleicht wäre ja toll, wenn Oliver Wood äh, auch in, in der Quidditch-WM mit von der Partie sein würde. Äh, würde ich ihm gönnen. Wir lieben ja unseren Olli. Mhm. Und mhm. Äh, ja, es ist einfach ein Traum, dass jetzt wieder so ein interessanter Sport einfach in den Fokus gerückt wird, weil äh, kriegt man ja meistens nicht so mit. Ne? Also so im mhm. öffentlichen Leben ist dann ja doch irgendwie Fußball mehr im Fokus. Und dann gehen so Spatensportarten wie Quidditch einfach unter, was halt extrem schade ist, weil er einfach so, so spannend ist und so gut und äh, fair und alles.
1: Ähm, ich finde es sehr erstaunlich, wie ernst du dabei auch gucken kannst. Und wenn man dich jetzt nur hören würde und man wüsste nicht, wie du tatsächlich dazu stehst, ja, man würde es jetzt zu 100 Prozent Aber wir lieben doch
0: Quidditch, Nadine.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist doch ähm, unser Sport. Ja, so ja, auf jeden Fall. Absolut. Ähm, kann ich auch gar nichts anderes zu sagen. <lacht> ähm, haben wir ja Quidditch jetzt abgeschlossen, nachdem du deine Liebe dazu ja wirklich lang und breit auch erklärt hast. Ähm, ja, jetzt überlegt Harry halt, was er tun soll. Er ist so ein bisschen hin und her gerissen, weil irgendwie kommt ihm das schon komisch vor und er möchte auch gerne mit jemandem drüber reden. Und ähm, er stellt sich dann die Reaktion von, ähm, von Hermine vor, und genauso würde ich mir die tatsächlich auch vorstellen. Also das finde ich sehr passend. Und dann finde ich es ganz lustig, dass er sich ähm, Dumbledore im, in den Ferien vorstellt, also im Urlaub. Und ich finde das, äh, wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere, sowieso total spannend, weil ich fand es so merkwürdig, mir vorzustellen, dass meine LehrerInnen Freizeit haben und da ja auch ja. Dinge unternehmen. Das, das, das ist, ist irgendwie nicht
0: gut, ne? Man sollte auch seine, nee, seine LehrerInnen nie irgendwie außerhalb der Schule sehen, finde ich. Hatte ich nein. aber mal. Das hatte oh. ich beim, beim Augenarzt. Und äh, am nächsten Tag wäre er Elter-, oder ist Elternsprechtag gewesen. Und meine Mama saß halt neben mir. Und äh, dann haben wir halt auch so kurz mit dem geredet. Und ich glaube, er wusste nicht so richtig, dass ich bei ihm unser Recht habe. <lacht> Und äh, ja. Oh nein. Naja. Das also,
1: es gibt ja solche und solche. Zu einem äh, meiner Berufsschullehrer habe ich noch ähm, relativ guten Kontakt. Mit dem kann man aber auch mal ein Bierchen trinken gehen. Das ist dann irgendwie wieder in Ordnung. Also, dass der ein Privatleben hat, ist okay. Aber ist ja auch Berufsschule so,
0: dann, ne? So ein bisschen. Das ist
1: schon wieder was anderes. Ja, da, da hat man vielleicht schon, also da hat man schon mehr den Gedanken, ach so, diese Menschen existieren ja auch außerhalb von der ja. Schule. Aber so vor allem, ja, bis zur 10. Klasse würde ich sagen, war das einfach ein komischer Gedanke. Deswegen kann ich Harry hier sehr verstehen, dass ihm das merkwürdig vorkommt. Und ich würde von dir gerne wissen, was macht Dumbledore in den Ferien?
0: Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Da triffst du mich jetzt hier auf dem Fuß, du. Ähm, ha. Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, der genießt irgendwie sein, sein Leben auf dem Land oder so. Und äh hängt dann vielleicht mit Freunden ab und raucht eine Pfeife oder ich weiß es nicht. Das könnte ich mir mhm. gut vorstellen, dass er einen sehr entspannten Sommer sich macht. Äh, dann einfach irgendwie vielleicht seinen Hobbys nachgeht. Ich weiß gar, was hat er denn für Hobbys? Ey, ich habe keine Musik. Ahnung. Vielleicht hat er einen Garten klein.
1: Stricken. Mhm.
0: Dann mhm. so während er in Hogwarts ist, übernimmt dann irgendwie seine, seine Zaubersprüche des Gärtnern. Und wenn er dann aber irgendwie die, die Sommerferien anbeginnt, dann kümmert er sich dann ohne Zauberei darum und macht dann einfach mal eine Pause davon. Hm. Kommt natürlich auch darauf an, was so alles drum rumläuft. Ne? Also wir, wir sind ja gerade eigentlich in dem Setting, Lord Voldemort läuft irgendwo wieder rum und hat sein, äh, sein Kretze dabei, sein Wurmschwanz. Äh, vielleicht hat er dann auch nicht so einen entspannten Sommer und hilft dann irgendwie mal bei der beim Zaubereiministerium als äh, Berater oder so. Oder jetzt ist ja auch Quidditch WM. Vielleicht ist er auch einfach, könnte ich mir auch gut vorstellen, einfach so ein großer Quidditch-Fan, dass auch er von diesem Zauber des Spiels gepackt wird und äh, dann einfach die Spiele sich alle anguckt.
1: Mhm. Also das herumreißt und dann. Ja,
0: und dann hier, ja. go. England, Schottland, irgendwas. <lacht>
1: Ich finde es das gut, dass du dir sowas vorstellst, weil in meinem Kopf, also es gibt darauf keine Antwort, in meinem Kopf lebt er einfach immer in Hogwarts und schreibt dann irgendwelche tollen Aufsätze für Fachzeitschriften oder so. Ja, das wäre ja Fachzeit. echt traurig. <lacht> ja, das ich kein.
0: Schon. Und er macht ja auch nee, gar nicht also so deine den, Vorstellung ist den, den schön Eindruck, finde ich. Ja, ja. <lacht> um noch mal kurz auf das Kapitel zurückzukommen. Äh, du hast vorhin schon ein bisschen vorweggegriffen vor etwas, was ich eigentlich, äh, wo ich eigentlich noch was mhm. zwischenwerfen wollte. Und zwar wird ja noch mal Harrys Origin-Story erklärt und auch noch mal auf die Anhänger von Lord Voldemort eingegangen. Im letzten Kapitel hatten wir ja auch schon, dass äh, er, also dass Voldemort nicht Kretze als seinen treuen Diener anerkennt, sondern da eigentlich noch jemand anderen hat. Ich finde, es wird hier schon deutlich öfters darauf eingegangen, dass Lord Voldemort halt nicht alleine äh, gehandelt hat, dass er eine große Anhängerschaft hatte, als er Harrys Eltern umgebracht hat und beim Versuch Harry zu töten kläglich gescheitert ist. Ich glaube, diese werden jetzt auch in diesem Kapitel wieder eine Rolle spielen, weil das einfach, ja, ich glaube, das äh, gehört einfach jetzt auch dazu, dass man ein bisschen breiter wird. Vielleicht wird jetzt auch einfach Voldemort ein bisschen auch näher beschrieben. Wir haben ja jetzt schon den dunklen Lord von der anderen Seite im letzten Kapitel kennengelernt. Vielleicht kriegen wir dann noch so ein bisschen MTV crypt mehr, ein bisschen mehr von ihm
1: <lacht> Ja. Der dunkle ähm, Lord
0: privat oder so.
1: Oh, Das wäre das wär spannend. Ähm, aber auch das macht das Buch ja wieder so erwachsener, weil ich finde, für Kinder ist es leichter, wenn dann da ein Bösewicht ist. Das eine böse Figur, ähm, das ist glaube ich greif oder leichter greifbar für Kinder als zu sagen okay da war jetzt jemand ähm, der Leute auf seine Seite so gezogen hat das ist halt alles ein bisschen verwobener finde ich wenn man das so beschreibt also auch das ist ja so ein bisschen der Schritt äh, in ein etwas erwachseneres Buch mhm. mm, ja leider haben wir jetzt hier noch kein MTV Crips mit äh, Voldemort aber vielleicht hatten wir so. im ich letzten ja Kapitel im Freude. Grunde
0: genommen schon ne also das ja, war ja dann so sein ja, ja. Äh, altes Elternhaus deswegen mhm.
1: Ja, ja.
0: Ja, äh, ihm fällt dann auf, dass er ja einen Patenonkel hat, nämlich einen guten alten Sirius. Und mhm. vielleicht könnte man dem ja irgendwie mal davon erzählen, weil er hat jetzt auch nicht so richtig Lust, irgendwie äh, äh, mit den Dursys zu reden, weil die sind ja auch gemein. Und äh, er hat ja eh Angst vor denen. Also die fallen da irgendwie so ein bisschen raus. Es wird dann ja auch noch mal irgendwie auf, äh, auf die Diät von Dudley eingegangen, die dann da äh, irgendwie stattfinden soll. Wobei er dann auch irgendwie Wege findet, um dann doch noch mal Donut zu essen. Und ähm, die dann so ein bisschen torpediert, die Diätpläne seiner Eltern. Aber ja, also deswegen vertraut er sich jetzt hier lieber dem guten Alten Sirius ein. Berichtet mhm. aber auch nicht so alles davon, ne? was so passiert ist. Nee.
1: Nee. Also
0: die, Der, die Morddrohung er ist ja doch verschweigt er eher.
1: <lacht> ja, er ist ja doch sehr zurückhaltend irgendwie. Was man auch daran merkt, dass er ähm, auch zum Beispiel sich nicht an die Weasleys wendet, ähm, die sich ja eigentlich bisher immer auch um ihn gekümmert haben, finde ich. Ähm, und ich finde es dann auch wieder sehr bezeichnend und auch sehr Teenagermäßig, dass er sich denkt, oh nee, wenn Fred und George das wüssten, dann würden die denken, dass er irgendwie irgend ein Problem hat oder so. Ähm, auch das ist so typisch Teenager. Hauptsache nicht, Hauptsache nicht komisch sein. Hauptsache nicht der merkwürdige Mensch hier in der Umgebung sein. Ähm, ja, wie, wie, wie findest du, dass das er jetzt dann Sirius schreibt und zum Beispiel jetzt nicht Dumbledore? Hättest du das an Find seiner ich, Stelle auch so gemacht? Ja,
0: weiß, boah, doch wahrscheinlich. Also ähm, hm. wir wissen natürlich trotzdem, dass... Harry eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Dumbledore hat, aber dennoch ist es ja sein, ja, Schulleiter. Es ist jetzt keine äh, so richtige Vertrauensperson. Wenn er jetzt irgendwie in den kurzen Minuten, die er mit Sirius Zeit hatte zu reden, so krass mit ihm gebondet hat, ja, warum nicht? Dann, dann, dann schreib ihm halt. Aber ich ja, Vielleicht, vielleicht würde Dumbledore dann doch die bessere Ansprechperson, weil mit dem hat er jetzt schon ein bisschen mehr durchgemacht. Ähm, der ist jetzt auch ein bisschen ja, ich, ich, ich glaube er ist ja auch ein bisschen mächtiger als Sirius, nehme ich mal an. Und er kann auch Sachen, glaube ich, dann besser einordnen, weil Sirius hat Harry ja eigentlich nur aus der Erfer äh, Entferne äh, oder aus der Entfernung erlebt und deswegen Vielleicht beiden ich Schreiben. Da,
1: ja, ich bin da nämlich ganz hin und her gerissen, weil ich kann verstehen, dass er jetzt sich vielleicht an die, also an die eine Person wenden möchte, die äh, ihm ja auch ganz offen gezeigt hat, ich fühle mich für dich auch verantwortlich und ich bin dein Pater und ich möchte mich auch um dich kümmern im Gegensatz dann eben zu dem Schulleiter, der wiederum ihn ja schon lange kennt und von dem er ja eigentlich auch weiß, dass er das Beste für ihn möchte, ja, ich finde das auch ganz schwer. Insgesamt stelle ich mir das sehr schwer vor, weil ich finde so mit, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber mit 14, da brauchte ich so viel Rat und meine Eltern brauchten so viel Einfühlungsvermögen, weil... Ähm, ich vollgepumpt war mit Hormonen und man wird so erwachsen und plötzlich erlebt man irgendwie andere neue Dinge und das ist alles sehr überfordernd. Und da finde ich es schön, dass er für sich jetzt doch irgendwie so eine Person gefunden hat, mit der er irgendwie sprechen kann, wobei eben auch nicht zu 100 Prozent. Und ich weiß, dass ich mit meiner Mutti zum Beispiel über super viele Sachen gesprochen habe, weil wir ein wirklich sehr enges Verhältnis haben. Ich glaube, das war schon ungewöhnlich, also ungewöhnlich, was ich hm. alles auch mit ihr besprochen habe. Weil so allgemein, glaube ich, ist es gar nicht so unnormal, dass ähm, Harry ihn zwar, also dass Harry dann Sirius zwar schreibt, aber halt irgendwie jetzt nicht alles, sondern nur so die Sachen, die er noch okay findet und alles, was irgendwie vielleicht zu krass ist, das möchte er jetzt irgendwie leider nicht so
0: gerne mitteilen. Ich, ja? ich war ja genau auf einem anderen Ende des Spektrums bei, äh, von dir, weil ich habe eigentlich mit niemandem über das geredet, was gerade in meinem Leben passiert. Äh, ja, mhm. und dann ist Harry vielleicht so der Mittel, das Mittelding zwischen uns beiden.
1: Also ein guter Teenager.
0: Weil. Ich, ja, ja, ja. Mhm. Äh, nee, ja, aber das ist so. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es nicht. Also, wenn man doch dann schon den Schritt macht und dann erzählt so, ey, hier, ich habe übrigens von Voldemort und so geträumt, äh, dann sagt doch auch noch kurz, dass er gesagt hat: Lass mal Harry umbringen, wir haben ja jetzt hier schon jemanden anderen getötet. äh, ist vielleicht eine super Sache. Ja. Vor allem, wenn er ja, ja jetzt Dumbledore geschrieben hätte, könnte er ja auch nachvollziehen, ob denn überhaupt jemand aus dem Zaubereiministerium fehlt mit dem Namen. Ähm, wenn sich Harry jetzt auch noch an den Namen erinnern konnte. ich glaube nicht. Aber trotzdem nee, hätte genau. man das irgendwie nachempfinden können. Auch die Weasleys hätten das nachempfinden können. Und äh, dann kann man ja auch einordnen, ob diese Drohung überhaupt äh, real ist. Und wenn ja, dann ist es ja gut dass er dann mit Dumbledore geredet hat. Aber das ist dann vielleicht auch eine zu erwachsene Sicht, weil, ja, mhm. wie du schon gesagt hast, man verschweigt dann auch manchmal gerne einfach ein paar Sachen, die einem unangenehm sind als Teenager.
1: Ja, vor allem, weil man irgendwie nicht die komische Person sein möchte, was ja total albern ist, weil letztendlich sind alle Menschen sehr komische Personen, jeder einzelne Mensch, ähm ja, aber das weiß man als Teenager noch nicht so Nee, sonst. das stimmt. Thema Und wenn ihr Thema Teenager, Teenager seid,
0: dann wisst ja. ihr es jetzt, oh, jetzt zumindest.
1: <lacht> ihr seid nicht merkwürdig. Alle anderen.
0: Sind genau. Nicht alle anderen, so. aber sehr
1: viele andere, ja, sehr viele andere Menschen empfinden genau diese, in Anführungsstrichen, komischen Sachen, die ihr empfindet. Und wenn nicht, dann haben sie es viel selbst <lacht> ja. Oder dann, dann haben die bei anderen Sachen das Gefühl, dass sie merkwürdig sind oder so. Also, ja. Aber Thema Teenager. Ich zeige dir ein Bild. Ja. Ähm, die Schmuckversionen sind ja ganz großartig. Und ich finde, auf dem Bild sieht Harry schlachsiger aus. Also da wird er auch anders Er sieht auch mehr aus dem so Film. Ne? Ja, wobei, ähm, erinnerst du dich noch an dieses allererste Porträt nee. quasi von ihm? Nee, nee. Ja, das war, das war auch sehr nah am am Film, finde ich. Aber ich mag das Bild sehr gerne. Da ist Harry im, im Bett und da ist so ein sehr ähm, exotischer Vogel, der eben den Brief von Sirius bringt. Und der hat einfach so ein bisschen längere und dünnere Arme. Und der Oberkörper ist auch so was schmaler. Also, ja, so ein Wachstumsschub irgendwie. So sieht das aus, finde ich. Mhm. Ähm, finde ich, Mag ich sehr gerne. Übrigens, immer ähm, wenn du
0: Teenager sagst, bekomme ich kurz so ein, so ein Flashback oder so ein Ohrwurm, so ein kleines von, äh, von den Ärzten Teenager-Liebe. Und sing dann immer im Kopf so Teenager-Liebe. Es ist das ganz komisch. Cool. Ja, egal. Wollte ich nur kurz anmerken. Also, sollte, als ich, sollte
1: ich das jetzt noch öfter sagen oder seltener? Mir ist
0: es egal. Ich wollte es einfach nur erwähnen, dass es das bei mir so ist.
1: <lacht> ich hoffe, das geht jetzt allen anderen auch so. Ähm, ja, und dann ist dieses Kapitel ja eigentlich schon durch. Es ne? ist
0: vorbei. Es ist ein sehr kurzes Kapitel, ein sehr unnötiges mhm. Kapitel, weil Informationen haben wir keine neu bekommen. Mhm. Außer vielleicht, dass er jetzt Sirius das halbwegs anvertraut. Aber mehr ist jetzt nicht hm. passiert. Es ist echt... Ha, weiß ich. Mir hat es nicht sag, gefallen. Ich fand es grässlich.
1: Hm, ich sage da nichts zu.
0: Ja, vielleicht war es hm. ganz, ganz wichtig. Aber ich habe es äh, nicht gern gelesen, muss ich sagen.
1: Hm. Ähm, ich glaube... Ich bin mal gespannt, wie du das nächste Kapitel finden wirst. Ab, aber danach geht's dann auf
0: Ja, es ja auch nur. Wir sind ja hier <lacht> Robotten <rock> also <lacht> oh mein Gott. Wohin soll das denn noch gehen? ja
1: Aber sagen wir mal so, die Erwartungen an dich, was dieses Kapitel betrifft, waren genauso. Also es so. ist niemand schockiert am Ende, wenn, ja, ey, wenn das jetzt nicht dein liebstes Kapitel ist. Wir
0: müssen ja jetzt auch wirklich nicht nochmal auf die, die Geschichte, wie Harry zu Harry geworden ist, irgendwie eingehen. das ist das vierte <lacht> Buch, also mm. ah, naja. Der
1: es jetzt noch nicht verstanden. Ja, ja
0: frage ich mich ähm, auch. Top- und flop <lacht> Möchtest du Top?
1: Ja. Ähm, dein Flop ist Harry, weil er Sirius nicht alles schreibt. Ja,
0: genau so. Oh, 50 Punkte für gut. dich.
1: Yes. Äh, und wahrscheinlich so einige Punkte für alle unsere Butterbärchen auf dem Discord, denke ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Dein Top ist... Der exotische Vogel, nee, der Harry nee, die nee, nee.
0: Das ist doch total, also das ist ja, Strunks ist das. Das ist ja an den Haaren herbeigezogen, ist das. Nee, mein Top ja, ist genau, natürlich deswegen. Dudley, weil er die Donuts ins Zimmer schmuggelt. Ich finde das ein King-Move. Weil er was? Die Donuts ins Zimmer schmuggelt und äh, so. da einfach sagt so, ey, wenn ihr mich jetzt hier auf die Ad bringen wollt, guckt euch da erstmal an. Ich esse jetzt hier meine Donuts, weil... Ganz Mir ehrlich, Donuts mit. sind auch verdammt lecker. Ich esse sehr, sehr gut, oh. äh, gut und gerne Donuts. Wir haben hier auch einen Donutladen. Mhm. Das sind Zucker. Pur. Das ist, also, wortwörtlich, das sind Zucker. Also
1: <lacht> Ja, also, ähm, ich bin ja nicht so für Süßes. So, oh, ich also, liebe Donuts. Wenn, wenn ihr ich was... Kuchen, also, ich wir liebe
0: Kuchen. Müssen... Teilchen. Ich liebe Plunder. Nein. Kennst du, kennst du äh, ich... Streuselbrötchen mit Pudding?
1: Ja. Oh,
0: großartig.
1: Nee, also, ähm. Ich, also, was ich liebe, äh, äh, sag schon, ähm, heißen die Kirschfladen oder so? Die mit den... Ich schicke dir gleich ein Bild, was ich meine. Das ist so eine... Das gibt es immer, wenn ich meine omi besuche. Oh, Reisfladen mit, mit Kirschen. Ja, aber... Ja, das, genau. Aber das ist noch... Also Reisfladen gibt es auch mhm. und dann gibt es aber so einen Kirschfladen. Das ist, ich schicke dir ein Bild. Das ist du bestimmt Oh, schon das, Reisfladen das ist, so ist aber auch
0: mega lecker. Und... Mhm, äh, ja. äh, hier.
1: Und Aprikosen gibt es auch noch.
0: Nee. Da bin ich raus. Ich war jetzt oh, letztens, äh, also ich bin letzte Woche von meinen Eltern zurück äh, in meine Wohnung gekommen und habe mir dann als allererstes beim äh, Aldi eine eine -Torte gekauft für 5 Euro. Und dann auch nochmal, also das habe ich an, äh, am Mittwoch gekauft, dann habe ich sie so halb aufgetaut, schon ein bisschen was gegessen und am Donnerstag um 12 Uhr mittags war die Torte weg.
1: Ja, nicht schlecht, ja. ne?
0: Also, also so sehr mag ich, ich so Sachen. Aber das, das Problem ist, ich habe dann, ich, wenn ich Zucker esse, habe ich, ich hab sehr schlechte Zähne. Dann beim nächsten Zahnarztbesuch merkt man das dann immer. Deswegen versuche ah, ich so wenig ja. Zucker wie möglich zu essen. Aber irgendwie hatte hm. ich da so ein Flash und dann äh, ja mir eine Torte reingezwiebelt ja. innerhalb von wenigen Stunden.
1: Das ist völlig in Ordnung. Ich kann mir sehr viele Chips. Reinziehen, wirklich sehr viele. Ich also, auch. ich finde, wenn uns, ähm, wenn uns, wie heißen die, Funny. funny Mir ist es
0: egal, ich grenze da keine Firma aus. Wer mich sponsern will, der kriegt mich. Außer er ist irgendwie verwerflich.
1: Funny frisch. Ich hoffe, die sind nicht verwerflich, weil die Oriental Chips sind die besten Chips auf dieser Welt. Und da werde ich mich auch von gar nichts anderem überzeugen lassen. Naja, egal. Also wir hatten es jetzt hier über... Ja, Top, Top und Top. Top. Und sind dann wir irgendwie Wir sind bei dir jetzt erstmal bei deinen Top und ja. Flops.
0: Ähm, mhm. Ich glaube, dein Top müssten... Es äh, ist sehr, sehr schwierig. Es sind wenige Leute, die überhaupt hier erwähnt werden und überhaupt eine Rolle spielen. Ich könnte mir dann... Doch Harry vorstellen, vielleicht als dein Top-Charakter mhm. ist es?
1: Ja, ja. Warum? Ach, weil er sich tatsächlich ein Herz fasst und sich mal jemandem anvertraut. Mhm. Und ich finde, das ist eine Weiterentwicklung seines Charakters. Okay. Und er ist irgendwie süß. Ich finde ihn süß da.
0: Und flop So viel Auswahl hat man. Nee, Flop-Charakter, ja. äh, die Dursleys.
1: Ja. Ja. Ey, also. Heute haben wir gut geraten. Ja. Ich habe mal einen von dir richtig erraten. Du hast beide mal wieder richtig erraten. Nicht schlecht. Ähm, und äh, für unsere Discord-Butterbierchen, ich würde sagen, wenn ihr einen einzelnen Dursley rausgepickt habt, beide. ist auch okay, oder? Mhm. Ja, also finde ich, unter dem Begriff Dursleys fallen drei Personen und wenn ihr davon jemanden genommen habt, dann passt das. Ähm, ja, das war jetzt Top und Flop. Dann kommen wir eben zu den Fragen und Anmerkungen. Jojojo. Jo, jo. äh, da haben wir auch Yes, da haben wir auch relativ wenig bekommen, ähm, weil es das Kapitel nee, nun mal auch nicht. einfach nicht so hergibt. Mhm. Äh, MC Gabe oder so schreibt, ich glaube, das Kapitel kommt bei Stefan nicht so gut an, obwohl ihm das Buch hoffentlich gefallen wird. Korrekt. Ja,
0: gucken wir mal, ne, wie es mir gefallen wird. Also, ja. die Messe ist noch nicht gelesen, du. Äh, Wenn es jetzt hier so <lacht> weitergeht. Hm.
1: Ähm, Dr. Demero, kann das Ministerium nicht seriös eine Eule schicken und der Eule folgen, um ihn zu finden?
0: Ja, ich glaube generell, wenn man ihn finden wollen würde, würde das bestimmt irgendwie gehen. Also äh, ich glaube, die sind einfach ein bisschen auch faul. Oder vielleicht gibt es äh, internationales Zauberergesetz und weil er jetzt im Ausland ist, müsste man sich erstmal mit den, ähm, äh, mit den Zauberern in dieser Tropeninsel in Verbindung setzen, ob man da überhaupt rein darf als äh, Zaubereiministerium von England und äh, dann gibt es äh, Bürokratie und Zauberer sind vielleicht auch noch schlechter in Bürokratie als Muggel und deswegen ist es dann so ein Hin und Her und dann ist, denkt man sich auch so, ey ganz ehrlich, wenn er jetzt einfach irgendwo in der Karibik entspannt mach halt, sobald du irgendwie in die Nähe von Harry willst und äh, ihn umbringen möchtest vermeintlich dann haben wir ein Problem
1: ich glaube eher, dass man sich davor schützen kann, von anderen als von Eulen zum Beispiel gefunden zu werden, denke ich. Aber tja, weiß man jetzt nicht so genau. Aber deine Version finde ich irgendwie ein bisschen spannender. <lacht> <lacht> ähm, Rebecca fragt oder schreibt, ich frage mich, warum Harry nicht Lupin schreibt. Für mich wäre er die logischste Wahl. Ja,
0: stimmt, ist auch eine gute, eigentlich eine gute Entscheidung vor allem weil doch, ja hat er, er hat ja auch eine ja. bessere Bindung eigentlich zu ihm als zu Sirius
1: andererseits ist es so dass Sirius ihm ja wirklich sehr deutlich gemacht hat dass er ihm wichtig ist und er sich um ihn kümmern möchte und äh, mit Lupin hat er sich gut verstanden und Lupin hat sich als als Lehrer oder als Mentor ja. auch gut um Harry gekümmert aber es ist halt die Frage ob er ihm auch so ähm, zu verstehen gegeben hat du
0: Finde ich schon. Wenn das ist, also, dann
1: melde ich. Ja? Wenn,
0: man, wenn man ein Jahr lang irgendwie eine gute Beziehung zu jemandem aufgebaut hat und da auch auf jeden Fall das Gefühl hat, dass. Äh, also, er hat ja. Also, Harry ist ja auch irgendwie. Es gab ja diese eine Szene, wo sie auch darüber geredet haben, dass Harry Sirius den Kuss des Mentos wünschen würde. Das war ja schon so, so ein deeper Moment und es war ja auch eigentlich generell diese ganzen. Äh, abendlichen Nachhilfestunden, das waren ja alles Bonding-Experiences. Und äh, ich, ich finde, das macht mehr, als wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, du bedeutest mir viel, wenn was ist, sag Bescheid. Weil das kann ja jeder sagen. So. Das, äh, aber dann, ich finde, das sind dann äh, irgendwie so eine gemeinsame mhm. Zeit, die man dann schon durchlebt hat, ist vielleicht ein bisschen, bisschen stärker als einfach jemand, der daherkommt und sagt, ey, ja, wir sind übrigens cool, also wenn du was willst, sag Bescheid oder mm. wenn dir irgendwie was auf dem Herzen liegt.
1: Ich glaube, also ich finde das alles nachvollziehbar, was du sagst. Ich glaube, ich persönlich hätte trotzdem auch eher Sirius als Looping geschrieben, denke ich. Mhm. So, weil ich auch immer Angst habe, dass ich zu aufdringlich bin oder sowas mit Leuten. <lacht> mm. Ich glaube, das kann ich nicht fragen. Wem hättet ihr in Harrys Situation mit seiner Narbe geschrieben? Das, ja, also so, so ganz schlüssig sind wir uns, glaube ich, nicht. Vielleicht allen.
0: Ja, oder? Ich ja. glaube, ich hätte
1: allen geschrieben.
0: Ich hätte wahrscheinlich niemanden <lacht> geschrieben, deswegen. Also das ja. sind wir, ja, äh, <lacht> wir ja vorhin quasi schon so ein bisschen ja. angerissen, wie wir zu Boah, so Sachen stehen.
1: Mm. Also es gibt Sachen, die mache ich komplett mit mir selbst aus und dann gibt es Sachen, die bespreche ich mit allen, allen allen. Und das ist ja vielleicht was, wo ich einfach allen geschrieben hätte in der Hoffnung, dass ich mir alle schreiben, ach, ist nichts, Alles gut, mach dir keine Gedanken. Ja, aber dann
0: das ach, passiert Das, ist doch dann, das <lacht> ist doch dann grausam, wenn alle sagen, alles gut, und eine schreibt, ah, weiß ich jetzt nicht, ob alles gut ist. Weil dann hast ja, du ja so, ach scheiße, was ist denn jetzt? Das ist ja besser, nein, wenn man nein, irgendwie ich eine Person hat und sagt, und die sagt dann so, nee, alles in Ordnung.
1: Nee, ich glaube, ich würde mich dann darauf so ein bisschen ausruhen und würde dann denken, ja, aber die Mehrheit, die hat gesagt, ähm, ist schlimm. Ja, ist bist du dann entspannt, wenn,
0: wenn du weißt, so, Nein, da ist so ein, kleiner, drin, nicht. ein kleiner Stachel, der ziemlich doll piekst, und so, sagst so, ja, aber der Rest tut mhm. ja nicht weh.
1: Mhm. Mhm. Das, also ich äh, rede mir sowas dann gerne ein, dass ich völlig entspannt bin, ist auch gar kein Problem. Und ich glaube dann natürlich auch den Leuten, die ja, sagen, es ist alles auch. gut. Aber so eigentlich bin ich natürlich innerlich super unruhig. Ja, also ich bin... Äh, ich bin da, ich werde auch keine gute Ratgeberin für Harry, ähm, macht es bloß nicht so, wie ich das mache. Ähm, Lisa fragt im Vergleich zu Kapitel 1, wie langweilig war es? Möchtest du da Punkte für geben? So
0: nee. Zehn nee. langweilig? Ach, das bringt doch nichts, Punkte zu vergeben dafür.
1: <lacht> Dann, ähm, nicht die Rebecca von eben, eine andere Rebecca äh, schreibt, die Playstation gab es im August 1994 noch nicht. Wo hat Dudley die her?
0: Das oh, ist eine gute Frage. Die kamen, nämlich die kamen, die doch, kamen im Dezember
1: ja. raus. Mhm. Genau. Lustige Geschichte. Ähm, mein
0: Papa hat von seinem ersten Gehalt äh, eine Playstation 1 gekauft. Und äh, ich habe auch von meinem ersten Gehalt eine Playstation 4 gekauft.
1: <lacht> Mega. Äh, ja, Mit solchen Geschichten kann ich leider nicht äh, dienen. Ich habe mir jetzt nur mal ran, äh, angeschaut, wann das Buch denn erschienen ist. Es ist 2000 erschienen. Also schon ein Weilchen dann eben danach, also wird sie das Jahr, keine Ahnung, zwei Jahre oder so was geschrieben haben. Und hatte dann wahrscheinlich nicht ganz auf dem Schirm, dass sie sich mit der Playstation um ein paar Monate vertan hat.
0: Ja, Tja. wahrscheinlich.
1: Es ist, wie es ist. Das waren dann schon so die Anmerkungen. Jetzt kommen wir eigentlich zum letzten Punkt, und zwar deiner Vorhersage zum nächsten Kapitel, das da heißt, die Einladung. Was wird passieren?
0: Ja, wenn es jetzt so weitergeht wie in den vergangenen Büchern, wird Harry auf äh, die Weasleys treffen und dann eine Einladung dazu bekommen. Ron hatte dann ja auch im letzten Buch, glaube ich, angeteasert, dass er über den Vater von ihm, über das Zaubereiministerium, Karten für die Quidditch-WM bekommen könnte. Vielleicht ist das auch die Einladung. Und äh, wir werden jetzt bald gute Quidditch-Action bekommen. Und äh, total viel Spaß haben einfach mit der, mit der WM.
1: Mhm. Das ist doch eine schöne Vorhersage. Hoffentlich tritt sie so ein. Ja. Tritt sie so ein? Tritt, tritt sie so ein? Ja, pff, mein Gott. Es ist ja auch schon 9 Uhr, deswegen ist es okay, wenn ich mal ein bisschen durcheinander bin. Ähm, dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer Junge, Junge, Junge. Wir haben ganz schön lange gequatscht. Quatsch für so ein scheiß Kapitel, das ne? Ja, aber wir haben natürlich auch irgendwie ab und an mal über ein bisschen was anderes gesprochen. Also das war jetzt nicht das Harry Potterigste ähm, oder die Harry Potterigste Folge, die ich wir jemals gemacht haben. Ich glaube, das ist immer haben. so,
0: wenn, wenn das Kapitel wenig hergibt, müssen wir halt mehr in die Waagschale werfen. Und äh, das ist mhm. auf jeden Fall heute der Fall gewesen. Ja,
1: genau. Wir wollen ja, dass ihr trotzdem eure normale Joggingstrecke <lacht> mit uns laufen könnt oder euer Arbeitsweg von unserer Folge abgedeckt wird. Deswegen... Haben wir das ein bisschen ausgeweitet. Äh, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche mit dem dritten Kapitel des vierten Buches. Ähm, folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt und mögt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne machen über Steady. Kommt ansonsten auf unseren Discord. Wir haben immer noch wunderschöne Leseabende montags und äh, immer noch unsere Hausmeisterschaft. Und alles mögliche andere. Also es ist wirklich ein kleines Hogwarts bei uns. Dann hoffe ich, dass bei dieser Folge das Schlusslied nicht in meine Abmoderation reingeschnitten wird. Eine gewisse Person, ich, hat das nämlich beim letzten Mal falsch gemacht. Und das war es eigentlich, oder?
0: Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.